2: Salut nos petits aventuriers Je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Ça veut dire que je parcours le monde à la découverte d'animaux. Chaque semaine, je t'emmène sur Terre ou sur Mer découvrir une nouvelle espèce. <t'il y a des animaux> Souvent, je suis accompagnée d'Eliot, d'India, mais aussi parfois de Zoé, de Scarlett et de tas d'autres enfants que nous rencontrons dans nos aventures. Cette année, nous avons prévu de t'emmener à la découverte de plein d'animaux super. Des très gros, des tout-petits, des bizarres, des effrayants, des animaux qui sont menacés, d'autres qui vont plutôt bien, des animaux qui vivent dans ton jardin, d'autres qui habitent au bout du monde. Et puis cette année, tu vas même pouvoir poser tes questions au Docteur Sapiens. Ouais. Tu es prêt Allez, c'est parti, en route pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans Wild, la saison 2.
3: Arrête Snoopy, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Elliot C'est Snoopy, elle essaye de manger tous les papillons qui sont dans le jardin.
2: Snoopy, enfin, tu es un chien, tu ne manges pas les papillons.
3: Et surtout qu'on a de super beaux spécimens dans le jardin de toutes les couleurs. Et puis un papillon, ça vit que trois jours, alors ça serait dommage de finir dans la gueule de Snoopy avant l'heure.
2: T'es sûr que ça ne vit que trois jours Moi, ça me paraît bizarre cette histoire. Je partirais bien avec un spécialiste pour lui poser la question. Ok, moi je reste ici pour surveiller Snoopy et toi qui nous écoutes, ça t'intéresse de partir à l'aventure avec nous sur les traces des papillons Pour suivre cette aventure, tu as besoin d'un cahier, d'un crayon et si tu as ça dans ton placard, un filet à papillon, bien sûr Allez viens, je t'emmène avec nous tu as mis tes baskets Est-ce que tu es prêt à venir crapahuter dans la colline avec nous à la recherche du papillon pour nous accompagner aujourd'hui, nous sommes avec Johan, un spécialiste du papillon. On dit qu'il est entomologiste, c'est un peu compliqué comme mot. Son métier à lui, c'est de répertorier tous les papillons qu'il trouve. Aujourd'hui, il m'a emmené non loin de Marseille, sur une très belle montagne qu'on appelle la Sainte-Victoire. Sur le chemin, nous avons trouvé un garçon qui, comme nous, se posait plein de questions sur les papillons. Il s'agit de... Euh, Lisambou,
3: 11 ans, et bientôt 12.
2: Allez, viens, on t'embarque pour cette chasse aux papillons.
4: Alors moi, je suis entomologiste et là, je m'intéresse euh, exclusivement aux papillons, euh, papillons de jour.
2: Tu sais, ça tombe bien qu'aujourd'hui, on aille voir les papillons parce que justement, il y en a certains parmi vous qui nous ont posé des questions sur les papillons. Écoute notre répondeur et écoute la réponse de notre guide. Dessine le cycle de vie de papillons sur ton cahier.
3: Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 9 ans et j'aimerais vous demander pourquoi les chenilles se transforment-elles en papillons.
4: Donc, en général, le papillon se voit au printemps ou en été, va pondre des œufs sur une plante ou un groupe de plantes en particulier. Chaque espèce a ses préférences. De l'œuf va éclore une chenille qui se développe en général en, en un mois pour ensuite se transformer en chrysalide, passer par un stade fixe. Dans la chrysalide, la dernière transformation va, va s'opérer pour ensuite en voir sortir un papillon adulte.
2: Vrai ou faux Un papillon ne vit que trois jours Écoute la réponse de notre guide et note sur ton cahier.
4: Il y en a quelques-uns pour pour lesquels c'est le cas. Alors, pas dans le papillon de jour, mais par exemple, parmi les papillons de nuit qu'on a dans la région, on connaît l'Isabelle, c'est un grand papillon de nuit magnifique, protégé. La femelle de l'Isabelle ne vit pas que trois jours, surtout que trois nuits, puisque c'est un papillon nocturne. Et pendant ces trois nuits, elle ne va pas s'alimenter, juste euh, penser à se se reproduire, à s'accoupler, ensuite pondre, pondre les œufs. Et mourir après la troisième nuit en général.
2: Et alors on est armé d'un filet à papillon bien sûr.
4: Bah, c'est l'essentiel, c'est l'arme essentielle pour le, l'entomologiste qui s'intéresse aux papillons. Et puis une paire de jumelles aussi pour, pour les espèces un peu plus craintives, un peu plus farouches qu'on va pouvoir identifier à, à distance.
2: Bon bah allez c'est parti, on part à notre chasse aux papillons alors. Oh, ce coup de filet, je suis épatée, hein. À quoi reconnaît-on un papillon de nuit, un papillon de jour? Écoute bien les explications de Johan, comme ça, toi aussi, tu sauras les reconnaître dans tes balades.
4: Il faut regarder d'un peu plus près les écailles colorées sur les ailes. Un des critères qui fonctionne bien normalement, c'est la forme des antennes, qui sont avec une petite massue au bout. Et là, on voit bien les, ces petites massues antennaires.
2: Ah oui, on les voit très qui, bien. Ouais, ouais. Qui
4: sont, euh, de petites boules les, au des de Voilà, à tous les ropalocères, les papillons La plupart des papillons de jour appartiennent aux ropalocères Ça veut dire massue, antenne en massue
2: C'est à ça qu'on les reconnaît, des papillons de nuit qui l'ont pas
4: En général, voilà, voilà. Allez, on va laisser en Avant de le laisser, j'ai pris le temps de regarder ce que c'est Pieris rapae, une espèce très commune. Aussi.
2: <rire> Et hop, elle est repartie aussi vite Ça va, il n'a pas l'air trop traumatisé
4: Ça c'est un, un gros papillon Et Lui, il faudrait l'attraper pour être sûr de, de son identité Il se pose en général au sol ou sur les troncs d'arbres mais après, la difficulté, c'est de le retrouver parce qu'une fois les ailes fermées, c'est assez mimétique. Ah, c'est ça. Et là, je ne le vois pas. Il, il est par là. Ah, si, je le vois moi. Alors, regarde. Il est dans le mètre carré. Il est à
2: midi, pile. Euh... Le...
4: Ah, oui, il est pile en face de moi. Je vois juste. Euh... <rire> Alors. Non, on devrait pouvoir réussir. Ouf
2: ah. Ouais,
3: bravo Il a des ailes noires avec des taches
2: blanches au bout. Un gros papillon noir. C'est ce que tu disais, c'est une façon de se camouflé quoi dans les herbes enfin, on le voit plus du tout c'est ça alors donc si j'ai bien suivi la leçon c'est un papillon de jour parce qu'il a deux petites masses au bout des antennes on, on, ver-
4: on va vérifier super c'est bien un papillon de jour mais là c'est une femelle
2: combien de pattes a un insecte et un papillon c'est un insecte allez écoute la réponse de notre guide elle agite ses pattes un peu dans tous les sens parce que tu la tires alors
4: voilà et d'ailleurs on peut remarquer que dans ce groupe là combien de pattes
3: j'en j'ai... vois 4
4: normalement chez les insectes une voilà. Donc, est-ce que c'est un insecte
3: Un papillon. Mmh. Donc, un insecte. Du
4: coup Mais voilà, dans ce groupe-là, il y a une paire de pattes sous la, sous la tête, là, complètement euh, atrophiée, toute petite, euh, dont il ne se sert pas du tout pour, euh, pour se poser.
2: Donc, en vrai, il y en a quand même six, enfin, Il y en a quand même six. Donc, c'est bien un
4: insecte. On devine. La
2: alors, ah oui, quand on s'approche petite, vraiment, euh... on les voit. Et alors, ses les yeux
4: Voilà, c'est des yeux. Euh d'insectes, des, comme des boules à facettes. Ouais,
2: c'est ça. Ouais.
3: Dans les ouais. yeux des insectes, normalement, il y a des petits creux, comme sur la mouche. Elle voit complètement... Euh, bah, elle voit tout, mais... Euh, elle voit
2: derrière aussi. Oui. Comment ça voit bien, un papillon
4: Les couleurs ne sont pas euh, perçues de la même façon. Ça voit d'une façon beaucoup plus, euh, 360 degrés.
2: Petite leçon pour attraper un papillon. Comment faire pour ne pas lui faire mal Est-ce que tu peux Écoute bien, comme ça, toi aussi, tu pourras essayer.
4: Je oui. euh, tiens vraiment par cette partie-là de l'aile, la côte là, antérieure. Il bon, y a quelques écailles quand même qui me restent sur les doigts, mais pas beaucoup. Et C'est assez solide ici, donc ça ne, les, ça ne plie pas. Il, il ne peut pas se débattre, donc tout, vraiment tout se passe bien.
2: Ouais, c'est la fameuse poussière de, d'aile de papillon qu'on, qu'on a sur ses doigts. En fait, c'est des écailles, c'est ça des
4: écailles. Mmh. Chaque écaille euh, donnant la coloration du, du papillon. Et euh, là, c'est, c'est quand même un gros papillon, donc beaucoup moins fragile aussi. Étant donné euh, sa taille assez grande, et les dessins qu'on trouve là sur la bande blanche, sur les ailes, euh, on peut quand même avoir une très bonne idée de son identité. A priori, c'est Hipparchia fagi. Euh,
3: est-ce qu'il y a des races de papillons qui sont plus petites à la
2: tête du cantinelle, par exemple
4: En France, parmi les papillons de jour, non. Par contre, les papillons de nuit, effectivement, il y en a qui sont minuscules.
2: Et les plus gros, alors, ils font quoi comme taille
4: Les plus gros parmi les papillons de jour, ça va être une envergure d'environ euh, 10 cm. Donc ça va être le pacha de queue.
2: Qui mange les papillons Tu as une idée, toi Notre petit copain, Lizarandrou, aussi se pose la question. Écoute la réponse et note-la sur ton cahier.
4: Les papillons peuvent être mangés par certains oiseaux, des oiseaux insectivores. Mais en fait, c'est surtout les chenilles qui vont les intéresser. Au moment de la reproduction, quand il faut donner à manger aux petits, il y a beaucoup de petits oiseaux, les mésanges, etc., qui vont se spécialiser sur les chenilles, qui vont chercher des chenilles toute la journée et qui vont en ramener des Des centaines à leurs petits en une seule journée. Du
2: coup, c'est des chenilles qui n'auront jamais la chance d'être
4: papillons. C'est le lot de la plupart des des larves d'insectes de ne jamais arriver au stade adulte.
2: (rire) La vie est dure dans la nature. (rire) Euh,
3: Comment reconnaître une une espèce de papillon, mais dans un cocon
2: Tiens, c'est une bonne question ça. Si tu croises un cocon chez toi, tu crois que tu peux savoir qui se cache dedans Allez, écoute la réponse.
4: Alors avec un peu d'habitude, on peut deviner, savoir euh, déjà s'il y a un cocon ou pas de cocon, seulement une chrysalide. On peut deviner si c'est un papillon de jour, un papillon de nuit. Et en fonction, Alors les chrysalides chez les papillons de jour peuvent être assez euh, tachetés, colorés et avec des formes assez différentes. Quelques-uns ont même des taches de nacre sur la chrysalide. Et là, effectivement, on peut avoir une bonne idée de, de l'espèce qui se cache à l'intérieur de la chrysalide.
2: En chemin, nous faisons une nouvelle rencontre. Écoute bien ce que c'est et qu'est-ce qu'il mange. C'est la question berque de ce podcast. Il est où Là. Ah oui. Un beau scarabée. Je ne
3: sais pas comment ça s'appelle. Ah, ça, ça s'appelle un scarabée, mais je ne sais pas l'espèce en fait.
4: C'est un géotruc. Ça fait partie de, de scarabées qui sont en général coprophages. Donc ils vont se nourrir de crottes. Il y avait un peu de pâturage aux alentours. Donc ça, on peut trouver des coloptères coprophages qui vont se nourrir des crottes de de chèvres, de moutons.
2: Bon, les qualités pour être un bon chasseur de papillons Il faut déjà avoir euh, les yeux euh, à 360 degrés.
4: Parfois être patient quand on cherche une espèce en particulier.
2: Il ouais, faut être rapide aussi, hein, parce que alors, je te vois dégainer ton filet à papillon comme personne. Hein. <rire> T'es le Lucky luc du papillon.
4: Surtout aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, donc euh, si c'est un papillon qu'il faut euh, avoir dans le filet pour euh, identifier, il euh, ne faut pas le louper, parce qu'on euh, n'est pas sûr d'avoir une deuxième chance. Ouais, c'est ça.
2: Nous allons maintenant assister à une scène horrible, une énorme araignée épère a emprisonné un de nos papillons dans sa toile. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas pu s'en empêcher. Normalement, on doit laisser faire la nature, mais là, on a décidé de faire son sauvetage. Sauvetage de papillons en direct. Alors lui, il était quand même voué à une mort certaine. hein.
4: Oui et c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de se faire en emmailloter ni mordre donc on pourra le relâcher, tant mieux pour lui, ouais. tant pis pour l'araignée.
2: Ouais. pour une fois, allez, on n'intervient pas souvent mais là c'était juste pour savoir quelle espèce de quelle espèce il s'agissait. <rire> c'est pour la science. <rire> là, tu le libères un peu parce qu'elle a quand même a... commencé à lui mettre un peu de soie dessus. Hein.
4: Voilà, c'était pris dans les, dans les mailles de la toile, et voilà, on va pouvoir le relâcher.
2: Maintenant que notre papillon est sauvé, je me sens soulagée. Voilà, bon, il commence à faire chaud, donc c'est plus trop euh, le bon moment pour chasser les papillons. Hein.
4: Voilà, ça commence à être la, la fin de la, de, la, de la partie de chasse. Là. Il fait un peu trop chaud. On a vu beaucoup d'espèces.
2: Il est temps pour nous d'aller faire la sieste, hein, parce que là, il fait trop chaud. Alors, cette chasse aux papillons, t'en as pensé quoi Euh, J'en ai pensé, franchement, ça a été super cool. J'ai appris
3: beaucoup de choses, surtout j'ai appris des espèces. J'ai connu des espèces que je connaissais pas du tout. Voir des papillons de près, c'est impressionnant. Mais il faut vraiment pas les prendre au bout, parce que sinon, ça casse les ailes. Après, ça ça perd toute la beauté euh, du papillon. bah, C'est ça, non, faut
2: vraiment faire hyper gaffe, faut être un peu spécialiste quand même pour les attraper. hein. C'est fragile, hein, quand même. (rire) Allez, c'est l'heure des réponses. Voyons si tu as bien suivi ce podcast. Quel est le cycle de vie du papillon Eh bien, au printemps, il pond des œufs sur des plantes. De l'œuf va éclore une chenille qui se transformera en chrysalide. Dans la chrysalide, la transformation va s'opérer, la chenille va devenir un papillon adulte. J'espère que tu as réussi à me faire un beau dessin avec une chrysalide, comme un œuf, quoi, et un papillon à l'intérieur La question 2, c'est faux. Seuls quelques papillons vivent trois jours. C'est le cas par exemple de la femelle Isabelle. Elle ne vit même que trois nuits. À quoi reconnaît-on un papillon de nuit Alors, un des critères, c'est la forme des antennes. Elles ont des petites massues au bout, des petites boules. Alors, c'est comme ça qu'on reconnaît les papillons de nuit, des papillons de jour. Combien de pattes a un insecte Il y en a 6. Est-ce que le papillon est un insecte Oui, bien sûr, il a 6 pattes, même si des fois on ne voit que 4 de ses pattes. Les deux autres sont bien cachés. Comment faire pour attraper un papillon Il faut le tenir par la côte de l'aile. Il ne peut pas se débattre, donc tout se passe bien. Le risque principal, c'est de lui casser les pattes. Il faut faire très attention en le manipulant. Qui mange les papillons Les oiseaux, mais ils s'attaquent surtout aux chenilles, qui du coup n'ont pas le temps de devenir papillons. Est-ce qu'on peut savoir en regardant un cocon qui vit dedans Oui, ça peut être un cocon ou ça peut être une chrysalide. Les chrysalides, elles peuvent être tachetées, colorées. Il y en a même qui sont nacrées. Elles sont très jolies et ça nous permet de savoir quel papillon va sortir de cette chrysalide. Incroyable, hein La question Berck. Ah, je sais que c'est ta question préférée. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme animal, comme insecte Il s'agissait en fait d'un géotrupe, un scarabée copophrage. Tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire que lui, ce qu'il préfère manger, ce sont des crottes perques. Est-ce que c'est important de préserver les papillons d'après toi On a posé la question à Nicolas. Nicolas, il est chargé de biodiversité à la Sainte-Victoire. Ça veut dire que la nature, lui, il s'y connaît bien. Écoute bien ce qu'il va nous expliquer. Comment, nous, on peut faire pour aider les papillons
1: Au-delà du papillon, euh, sur les insectes en général, c'est vraiment que les gens aient à euh, l'esprit l'importance de la la préservation de ces animaux qui permettent à à toute la biodiversité de vivre. C'est la base de la chaîne alimentaire.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, dans notre jardin, pour préserver ces insectes qui sont si importants Dans
1: nos jardins, déjà, la première chose à faire, c'est d'éviter d'utiliser trop de produits phytosanitaires, notamment des biocides et tout ce qui est insecticide, qui peut être la cause de disparition de... De ces insectes à grande échelle quoi.
2: Et puis euh, on laisse aussi un peu en friche, hein, ça c'est, c'est bien aussi. Ouais.
1: Les endroits les plus riches sont les endroits les plus diversifiés. C'est vrai que bon une pelouse bien verte, bien arrosée, n'offre pas un habitat favorable euh, à la diversité euh, à tous ces insectes. Quoi. Un, un espace en friche sec comme, comme on a chez nous en Méditerranée hein, l'été. C'est ce qui est encore le plus riche pour ces animaux là.
2: On se rend compte qu'ils sous nos pieds, en fait il euh, y a plein de choses qui grouillent en dessous. Quoi.
1: C'est ça exactement.
2: Allô, Elliot Comment ça se passe à la maison avec Snoopy Ça se passe
3: bien, mais j'ai vu le professeur Sapions dans le jardin.
2: Le professeur Sapions Mais qu'est-ce qu'il fait là
3: Bah, il a un énorme filet à papillons sur la tête. Je crois qu'il est coincé. Coincé Oh, secours J'ai
0: plu la sortie oh
2: Bon, bah écoute, essaye de me le passer.
0: Professeur Sapions, téléphone pour vous. Attends, je sors là. Ah.
2: Ah. Ah. Oh. <rire> professeur Sapions, vous m'entendez Oui, allô Professeur Sapiens, j'ai une question pour vous à vous poser. C'est un enfant qui nous a envoyé un message sur Wild et qui voulait vous demander quelque chose sur les animaux.
0: Un enfant, une question à ah, j'adore ça.
2: Vous êtes prêts Vous allez entendre la question d'un petit garçon de 5 ans. Bonjour, on m'appelle Tom. Nous plus pour, sur les carnautons. Docteur Sapiens, en fait, tu
3: sais comment s'appeler Docteur Lunette. Merci, Docteur Sapiens. À bientôt, Docteur Lunette. Ouais.
0: Oh Le Carnotaur Mais oui, c'est une espèce de dinosaure qui a disparu, bien sûr. Il vivait bien un peu longtemps, mais pas trop non plus. Hein. Quelque chose comme 70 millions d'années à la fin du Crétacé supérieur. Il est moins connu que le Tyrannosaure et pourtant c'était un super carnivore comme lui. Ils ne se sont d'ailleurs jamais croisés parce qu'ils ne vivaient pas sur les mêmes continents. Le Carnotaur, lui, mesurait 9 mètres de long pour 3,50 mètres de haut. Gigantesque Ah là là, on devait se sentir tout petit à côté de lui. Et le plus marrant chez le Carnotaur, c'est qu'il avait deux grandes cornes au sommet de son crâne. Un dinosaure avec des cornes. Oaf, oaf, oaf. Du coup, on lui a donné le nom de taureau carnivore. Ça me fait penser, Elliot. Tu voudrais pas partir avec moi chercher des dinosaures
3: Ah ouais, ouais, ça serait trop bien
0: Bon, je finis de réparer ma machine à remonter le temps et je t'emmène bientôt dans un prochain épisode de Wild en attendant, euh, ouais, je vais me recoucher. Est-ce que ça m'a épuisé cette chasse aux papillons
3: Professeur Professeur
2: Bon bah il s'est endormi la tête dans le filet à papillons. Alors Eliott, tu as bien suivi mon épisode sur les papillons est-ce que tu as compris ce qu'on peut faire pour aider les insectes Il faut le moins possible utiliser des produits chimiques dans son
3: jardin. Et il faut pas trop tomber la pelouse non plus. Bravo Elliot, tu as tout compris. Ça
2: va faire venir plein de nouvelles espèces dans ton jardin. Tous les insectes sont importants parce qu'ils font partie de la chaîne alimentaire. Et toi, tu es prêt à aider les insectes de ton jardin Ça t'a plu ce nouvel épisode de Wild sur les papillons Est-ce que tu vas demander un fil à papillon pour ton anniversaire ou pour Noël Et est-ce que tu veux dessiner tout ce que tu vois comme papillon dans ton jardin sur un cahier Si oui, envoie-moi des photos, je veux voir ça absolument Bon allez, je te laisse, nous on a une nouvelle expédition qui nous attend. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle espèce. A très bientôt